0: Это первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев. В 2008 году он получит из рук бывшего президента США Джорджа Буша Старшего медаль Свободы за вклад в окончании холодной войны. А всего за два года до распада СССР Горбачева присвоит Нобелевскую премию мира, а журнал Тайм поместит Михаила Сергеевича в список 100 самых выдающихся людей XX века. Но в период его президентства, в самом Советском Союзе, стране, которая когда-то первой отправила человека в космос, уровень жизни был сравним с Мексикой или Чили, когда в развитых западных странах он был в два, а то и в три раза выше. К концу 80-х годов от бывшей сверхдержавы, которая совсем недавно занимала седьмую часть суши всей планеты, начали откалываться отдельные республики, а правящая политическая элита полностью потеряла контроль не только над экономикой, но и над всей страной. Как же так вышло, что еще недавнее благоденствие, по которому многие тоскуют до сих пор, через несколько лет обернулось для советских граждан пустыми полками». Как так получилось, что показав в 30-е годы невероятный экономический взлет, Советский Союз также стремительно ослабел и развалился? В этом видео мы разберем, как мечта о светлом коммунистическом будущем рухнула за какие-то 70 лет, и какие роковые ошибки допустило советское руководство. Приготовьтесь к краткой экскурсии по истории уникального экономического эксперимента. Союз Советских Социалистических Республик появился на мировой карте в 1922 году. Новая держава возникла на обломках Российской империи. Аграрной страны, где на момент революции 17 года 80% населения — это крестьяне, которые жили в деревне. Фактически, большевистская партия, которая продвигала идею диктатуры пролетариата, пришла к власти в крестьянской стране, где этот самый пролетариат, по-простому класс рабочих, просто не успел сформироваться. И в это сложное время в Европе, буквально в воздухе, витает ощущение предстоящего конфликта. После заключения Версальского мирного договора по итогам Первой мировой войны французский маршал Фердинанд Фош скажет пророческую фразу. «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Руководство Советского Союза понимает, что аграрная страна не сможет выстоять в предстоящей войне. И чтобы догнать западные страны по уровню жизни и создать мощную самодостаточную экономику, большевики начинают масштабный перевод крестьянской страны на промышленные рельсы. Сам Сталин говорил так. Мы отстали от передовых стран на 50, а то и 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. И вот у вас есть миллионы крестьян, которых надо отправить работать на заводы и фабрики. Однако пока у вас нет не то что заводов. Большинство крестьян совершенно безграмотны. По данным переписи населения 1920 года, читать умела только треть населения Советского Союза. Поэтому первонаперво в стране разворачивается массовая ликвидация безграмотности, чтобы вчерашний крестьянин мог сегодня встать к станку, ну а после трудовой смены почитать в газете о новых достижениях партии и успехах в построении социализма. Параллельно по всему Союзу реализуется план го В города и деревни проводится свет, прокладываются электрические и железные дороги. Страна отказывается от малоэффективного парового двигателя. Однако главная цель ГОЭЛРО – это не лампочка Ильича в каждый крестьянский дом, а дешевая энергия для новых заводов. Магнитогорский металлургический комбинат, Уральский завод тяжелого машиностроения, Горьковский автомобильный завод – эти и другие крупнейшие предприятия, которые составляют промышленную основу современной России, были созданы как раз во время индустриализации 30-х годов. И именно для их бесперебойной работы по всему СССР строятся огромные электростанции. В результате к началу 30-х годов из села в город уехало 13 миллионов человек, примерно 8% всего населения Советского Союза. Население страны тем временем увеличивалось, а значит, со снижением количества работников в деревне надо было срочно повышать производительность аграрного труда, чтобы сельское хозяйство могло прокормить страну. И вот для этого руководство Советского Союза начинает процесс коллективизации, который станет первой роковой ошибкой. Посмотрите на агитационные плакаты советской коллективизации. Практически на каждом из них есть что-то общее. Заметили? Это символ объединения вчерашних крестьянских земель – трактор. В конце 20-х годов советское руководство понимает, что наладить массовые поставки сырья заводам, а продовольствие городам можно только через повышение производительности сельского хозяйства. И самый очевидный для этого путь – замена ручного труда на машинный. Но тому же трактору для работы нужны большие площади. Поэтому в двадцать восьмом году по всей стране начинается принудительная коллективизация. Мелкие крестьянские наделы объединяются в коллективные хозяйства с огромными участками, на которых этот самый трактор может работать. Помните, я сказал, что коллективизация была одной из роковых ошибок? Почему? Да потому что зажиточных крестьян, так называемых «кулаков», в ходе коллективизации расстреливали и ссылали в ГУЛАГ на десятки лет. Такая поспешная и необдуманная политика уничтожила в стране класс самых предприимчивых и успешных работников деревни. И это еще ой как аукница советской экономики. Тем не менее, за годы индустриализации Советский Союз совершил невероятный рывок. К 1940 году СССР производил в 9 раз больше промышленной продукции, чем в 1913 году, а национальный доход за это время вырос в 6 раз. Конечно, именно политика индустриализации стала спасительным кругом для страны во время Великой Отечественной войны. Однако после 1945 года советское руководство и не думает сбавлять темпы роста тяжелой промышленности. Ведь на другом конце планеты появляется сильный идеологический и геополитический соперник, с которым Советский Союз начинает гонку вооружений за мировое господство. Поэтому и дальше ударными темпами производятся станки, машины и оборудование для предприятий. И все это за счет легкой промышленности – одежды, еды, мебели и других бытовых человеческих благ. Официальная советская статистика хорошо это показывает. Обратите внимание, как менялись доли этих двух отраслей промышленности в экономике СССР. Однако денег на гонку вооружений после опустошительной войны Советскому Союзу все равно не хватает. Поэтому государство закупает у колхозов продовольствие по минимальным плановым ценам. В плановой экономике собранную тонну зерна вы обязаны продать государству по цене, которое оно же и назначит. Работники села на этих поставках практически ничего не зарабатывают. Стимулов для ударной работы по таким ценам нет, поэтому многие живут в нищете. Те, кто помоложе, уезжают в города — После войны там разворачиваются масштабные стройки, где платят хорошие деньги. Это, опять же, хорошо подтверждает официальная советская статистика. К 1961 году доля сельского и городского населения выравнивается. Хотя в 1939 году в деревне проживало аж 67% советских граждан. И все бы ничего, но как позже окажется, ресурсы, изъятые из деревни в 30-е и 50-е годы ради роста тяжелой промышленности, были потрачены не так эффективно. Начиная с 61 -го года Советский Союз закупал у капиталистических стран в 10, а то и 20 раз больше машины и оборудования, чем им продавал. И это не значит, что советская экономика была такой масштабной, что ей не хватало своих станков и оборудования, поэтому, мол, она дополнительно покупала импортные. Нет. Напомню, что уровень жизни в СССР был сравним с Мексикой или Чили, а те же США, Германия и Франция производили куда больше товаров и услуг, чем советская экономика. Глава Совета Министров СССР конца 80-х Николай Рыжков позже напишет об этой ситуации так. Наши промышленные товары были на мировом рынке не конкурентоспособны. Капиталисты брали всего 6% от всего машиностроительного экспорта, а основная часть шла в страны Совета экономической взаимопомощи. Почему так произошло? Если очень кратко, то потому, что советская плановая экономика была лишена частной инициативы. Все указания, что производить и в каких количествах, спускались директивно, сверху, из Государственного планового комитета СССР. Хорошо, суть плановой экономики показывает диалог помощника Михаила Горбачева, Георгия Шахназарова, и начальника генерального штаба Сергея Храмеева в конце 80-х. Когда чиновник спросит «Зачем СССР? Надо производить столько вооружений». Товарищ маршал ответит ему так «Потому что ценой огромных жертв мы создали первоклассные заводы не хуже, чем у американцев. Вы что, прикажете им прекратить работу и производить кастрюли?» Согласитесь, спорить с такой риторикой сложно. Плюс ко всему, большинство попыток советских же изобретателей внедрить свои ноу-хау натыкались на бесконечную бюрократию и без инициативных руководителей. В результате этих факторов уже к 60-м годам Советский Союз плотно подсаживается на поставку импортных технологий. И вот тут ключевой вопрос – за какие средства покупались эти технологии? Если до Великой Отечественной войны все импортное оборудование, включая лицензии, станки и машины, приобреталось во многом за счет денег, полученных от экспорта продовольствия, то с 70-го года некогда аграрная страна не то что снижает поставки продовольствия за рубеж, она начинает сама его активно закупать. Советское руководство попало в замкнутый круг своих же ошибок. Чтобы производить больше продовольствия, надо модернизировать сельское хозяйство, в котором остается все меньше работников. А чтобы модернизировать сельское хозяйство, нужны технологии, которые надо закупать на Западе. Но что продать Западу? Чтобы купить эти самые технологии. Раньше мы продавали зерно, а теперь зерна не хватает самим. Именно поэтому Хрущев с начала 50-х ринулся осваивать целину. Была надежда, что нетронутые земли Сибири и Казахской ССР станут огромными пассивными площадями и решить аграрную проблему получится экстенсивным путем. Но климат в тех регионах суровый и непредсказуемый, а распаханная степь быстро разлетается, вызывая пыльные бури. В общем, политика освоения целины очень скоро стала неэффективной и ее свернули. В 1962 году ЦК партии, за неимением лучших вариантов решения проблемы, наконец повышает закупочные цены для колхозов. Однако это моментально приводит к инфляции и падению реальных доходов населения, из-за чего по всей стране вспыхивают небольшие митинги. Самая массовая забастовка происходит в Новочеркаске. ее силой разгоняет милиция, армия и КГБ, а зачинщиков протеста или расстреливают, или отправляют в лагеря за антисоветскую агитацию и пропаганду. Понимая всю критичность ситуации, руководство партии тратит в 1963 году треть золотого запаса страны на закупку импортного продовольствия. Фактически Россия, которая в начале 20 века была крупнейшим поставщиком зерна в мире, превратилась в его главного импортера. Становится ясно, что такими темпами события в Новочеркаске скоро могут перекинуться на весь Советский Союз. Но тогда откуда взялась валюта для покупки импортного оборудования и продовольствия в 70-е? А произошло два невероятных события, которые отсрочили надвигающуюся катастрофу. Сначала в 60-х в Западной Сибири открывают уникальные месторождения нефти и газа. А чуть позже, в 70-е, цены на энергоресурсы во всем мире взлетают до небес из-за кризисов на Ближнем Востоке. Советский Союз пользуется удачным стечением обстоятельств и не только кратно увеличивает добычу нефти и газа, но и начинает экспортировать топливо за рубеж наполняя свой бюджет подножными деньгами. Правительству становится очевидно, ну зачем мучаться с проблемным сельским хозяйством, когда в Сибири есть огромные залежи нефти и газа? Лучше выкачивать из-под земли сырье и получать куда больше деньги. Хватит и на закупку продовольствия, и на помощь коммунистическим режимам по всему миру, от Эфиопии до Вьетнама. Как итог, к 1980 году продовольствие наряду с машинами и оборудованием окончательно занимают главную долю в советском импорте, в то время как нефть и газ становятся главным товаром, который продается за рубеж. В развитие советской нефтедобычи инвестируются огромные деньги. Центрами советской промышленности становятся никому ранее неизвестные. Небольшие населенные пункты Западной Сибири – Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск. Однако глубинная проблема ведь никуда не делась. И в середине 80-х нефти на мировых рынках стало так много, что ее цена упала втрое. Уникальные советские месторождения с дешевой добычей начали исчерпываться. Поток валюты, на которую можно купить передовые технологии, сократился, потому что СССР нечего было предложить капиталистическим экономикам, кроме дешевеющей нефти. Оборот внешней торговли сильно замедлился, а это означало только одно — теперь продовольствие будет закуплено меньше. И, наверное, даже из-за этой критической ситуации можно было найти выход, если бы параллельно руководство СССР не совершило еще ряд ошибок. 79 1979 году Советский Союз вторгнется в Афганистан, потратив на войну в Центральной Азии около 30 миллиардов рублей за 10 лет. А в 85-м партия развернет борьбу с пьянством, которая приведет лишь к тому, что в следующие годы и без того слабый бюджет недополучат около 10% налоговых доходов с продажи крепкого алкоголя. И вот с этого года советский бюджет становится дефицитным. Государству ежегодно не хватает десятков миллиардов рублей на финансирование нарастающих проблем. Чтобы покрыть дефицит бюджета, госбанка СССР начинает печатать деньги в огромных объемах, что лишь увеличивает инфляцию, а в условиях нерыночных цен – к чудовищному дефициту. Сбербанк СССР отчитывается о росте вкладов населения, но это все фикция. Люди пополняют сберегательные книжки лишь потому, что не могут потратить эти деньги. Из продажи пропадают то сахар, то мыло, то стиральный порошок. Люди скупают все, лишь бы избавиться от дешевеющих рублей». К 90 году из 989 видов товаров народного потребления в свободной продаже остается лишь 11% товаров. И по всей стране начинаются массовые забастовки из-за дефицита продуктов. Веру людей в то, что плановая экономика и советское руководство способны обеспечить сытую и процветающую жизнь растаяло. Отпустить цены в свободное плавание при советской идеологии было равносильно политическому самоубийству. Тем не менее, в 1986 году партия решается нарушить главный совет социализма. Сначала правительство разрешает самозанятость, а позже предпринимательство, приняв закон о кооперации. Однако это лишь усугубило ситуацию. Появившиеся кооперативы закупали у предприятий товары по государственным ценам, а перепродавали по рыночным. Чтобы обслуживать этот теневой частный сектор, были созданы тысячи банков, которые в отсутствие институтов банковского контроля превратились в учреждения по обналичиванию денег. Тяжелейший экономический кризис поставил крест на дальнейших государственных кредитах. В Бразилии, Новой Зеландии, и Норвегии стояли суда с мясопродуктами, сухим молоком и растительным маслом для отправки в СССР. Но они так никуда и не отправились, потому что советские платежи к концу 80-х были просрочены на миллиарды рублей. Министр финансов СССР Валентин Павлов, готовя доклад о состоянии госбюджета СССР в 90-м году, скажет так. «Объем внешнего долга достиг уровня, за которым он начинает возрастать уже без новых займов» оплату долгов и процентов по нему в 90-м году придется израсходовать почти всю выручку от экспорта продукции топливно-энергетического комплекса. И к этому времени иностранные коммерческие банки больше не выдают кредиты Советскому Союзу, потому что боятся, что эти кредиты им никто не вернет. И единственное, что остается, это обратиться за деньгами напрямую к правительствам капиталистических стран. Здесь надо сразу развеять теорию заговора, что, мол, проклятые капиталисты развалили Советский Союз. Так же, как и для советских руководителей, для западных политиков крушение СССР стало полной неожиданностью. В 1982 году, когда советская экономика уже трещала по швам, в Конгресс США был представлен доклад ЦРУ, в котором говорилось буквально следующее. В СССР наблюдается неуклонное снижение темпов экономического роста. Однако в обозримом будущем этот рост сохранится. Несмотря на то, что между экономическими планами и их выполнением в Советском Союзе имеются расхождения, экономический крах этой страны не является даже отдаленной возможностью. Однако, если раньше переговоры между Западом и СССР шли на равных позициях, то в конце 80-х Запад был готов дать кредиты только в том случае, если Советский Союз перестанет применять силу для сохранения своего влияния в Восточной Европе, как это было в 56 году в Венгрии или в 68 году в Чехословакии. Но к 1990 году дефицит советского бюджета составлял уже 58 миллиардов рублей. Под угрозой были не то что помощь зарубежным коммунистическим партиям, а выплаты пенсий, зарплаты армии и флота. И региональным советским элитам сигнал о том, что Советский Союз не будет применять силу для решения внутриполитических вопросов, абсолютно понятен. И вскоре в Прибалтике, Армении, Грузии, Украине и других республиках Союза формируются национальные движения, которые быстро приобретают популярность. А политика демократизации и гласности приводит к всплеску накопившихся за долгие десятилетия межэтнических конфликтов. Они вспыхивают практически во всех республиках Союза. К 1989 году большая часть этих республик инициирует выход из состава СССР. Начинается парад суверенитетов. Для удержания регионов у центральной власти уже нет ни денег, ни авторитета. С начала осени 1991 -го года союзные республики устанавливают таможенные посты на своих границах с Россией и в Москву перестают поступать региональные налоги. Внешэкономбанк СССР оказывается банкротом. Пребывание послов и представителей союза за границей стране оплачивать больше нечем. К этому времени советским властям становится совершенно ясно, что речи о сохранении государства уже нет, нет ни экономики, ни идеологии, ни территориальной целостности. Единственная задача состоит в том, чтобы не допустить гражданскую войну в бывших республиках Союза, по которым разбросан ядерный потенциал СССР. Возможно, это одна из причин того, что Советский Союз распался относительно мирно, хотя бы по сравнению с Югославией. 25 декабря года первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев уходит в отставку. На следующий день история СССР завершилась. Вот так модель индустриализации плановой экономики, выбранная Советским Союзом в конце 20-х годов, привела к тому, что огромная держава сложилась как карточный домик. Ну а после распада СССР начались лихие 90-е со свободными ценами, приватизацией и переделом имущества. Если вам интересно послушать про этот период в экономике, то дайте мне знать об этом в комментариях. А еще переходите в Телеграм, там я очень много пишу о прошлом и настоящем российской и мировой экономике. Ну и конечно огромное спасибо всем подписчикам, которые поддерживают меня на Бусте, где выходят уникальные образовательные посты. Ну и встретимся с вами в следующем ролике.